0: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta
2: más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su
0: futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Estamos con el señor Luis Muentes, el ex presidente de la agremiación de árbitros de, del Ecuador, Don Luis, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a Jornadas Deportivas a través de la red, les saluda Luis Quiroz, estoy con mi compañero Patricio Javier Díaz, quienes vamos a estar con usted en esta en esta entrevista. A ver, empecemos con lo que se quedó la anterior semana, que en estos días les pagaban otra parte. ¿Ha sido así? ¿Ha habido acercamientos ya de la Liga Pro con usted? ¿O esa relación por el momento no se está dando, estimado Luis? ¿Cómo le va? Buenos días.
2: Eh, Cómo está, buenos días, don Luis, a don Patricio, a todos los oyentes de este prestigioso medio en el país. Eh, no, la verdad que no. Eh, eh, tampoco se quedó en un acercamiento lo que lo que se bueno lo que conversaron los árbitros de primera categoría eh, con el presidente de Liga Pro y con el presidente de la Comisión de Árbitro es de que eh, los Pagos lo iban a realizar eh, eh, por medio de la Federación ecuatoriana de fútbol. Supongo que ya lo han conversado. Realmente eh, no lo sé. Lo que sí sé es que a los árbitros no les ha llegado ningún pago y, y bueno, la, la incertidumbre continúa. Pero creo que eh, ese, esa transición eh, tomará sus días, eh, porque es normal. En todo caso. Eh, es lo que les puedo decir, porque no no, no tengo otro detalle que, eh, que manifestarle. Simplemente hasta ayer que conversaba con los compañeros, me preguntaban y yo les decía, no, nadie me, nadie me ha llamado porque de pronto ya no tendrían por qué llamarme. Porque si ya acordaron entre la comisión y la Liga Pro que por mí la federación le van a hacer los pagos, supongo que lo están gestionando ellos. Y por mi lado no hay ningún problema.
0: ¿Lo hicieron al lado de, del diálogo? Le digo, porque usted me dice, los, los compañeros que están de primera categoría, ¿lo sacaron a usted del diálogo lo hicieron a un lado, don hizo o no?
2: No sé si decirlo así. El tema es que la comisión, dentro de sus atribuciones convocó a los árbitros de primera categoría. Yo hace ocho años no no, no soy árbitro escalonado. Independientemente, yo no, yo no soy el representante de los árbitros de primera. Yo soy el representante de todos los árbitros del país. Entonces, cuando convocan a una sesión de trabajo... No tengo por qué estar. A veces antes, la amabilidad de invitarme la la comisión, o, o casi siempre, esta vez no. Y, y bueno, eh, obviamente iban a tratar el tema de, de, de que socializar un nuevo contrato que quiere la Liga Pro. Lo lógico era yo saberlo, porque eh, yo estuve al frente cuando no existía comisión de árbitro para firmar el contrato con Liga Pro. Eh, y, y no, y la verdad que no, ni me molesta ni me incomoda, porque al fin y al cabo son decisiones, es el dinero de los árbitros. Y, y bueno, eh, si se lo paga por medio de la federación, porque hay un articulado de FIFA que así lo dice, eh, yo agradecido, porque realmente manejar eh, dinero ajeno es complicado. El de uno es complicado, imagínese el dinero ajeno.
0: ¿Usted no cree que quieren dividir la cremación arbitral?
2: Uno no, siente por supuesto, eso, yo no lo, yo, por supuesto yo le he dicho hace hace mucho tiempo porque nosotros siempre siempre hemos sido fuertes, siempre hemos sido unidos, tal punto que, que después de la reunión que, que salieron de allí sí, conversamos sí. con los árbitros, el día lunes me reuní nuevamente con ellos, eh, escuchando su sentir, su malestar. Pero les he dicho que la situación es, es bastante compleja es eh, que esto no se trata solo de tener paciencia sino que es complicado cuando un, un compañero tiene que trasladarse muchas veces hasta en avión fletar un vehículo a medianoche porque a veces los partidos se sale tarde la noche este y durante tres meses sacar de su bolsillo para mantener su familia y para pagarse transporte, para comprar pasajes aéreos para hospedarse eh, eh, es bien complicado y, y, y eso a veces molesta que uno lo reclame entonces, eh,
0: eh, es
2: así, pero pero ¿qué podemos hacer? Eh, eh, estamos en, en, un, en un proceso eh, de que la propia eh, comisión intervino y, y lo van a hacer por medio de la comisión. Entonces, yo no me siento ni siquiera a un lado, sino que si se quiere corregir lo que ahora eh, se dice que ha estado tan mal, porque a mí no ha estado tan mal, porque ¿Qué? cuando tuvieron que, por las Todas las situaciones que pasaron, tuvieron que armar la, la Liga Pro. Eh, eh, había un, un, un caos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eh, entonces, eh, eh, era complicado. Con la nueva administración del, del ingeniero Francisco Ega, las cosas han ido tomando eh, otro, otro rumbo, una normalidad. Pero lamentablemente nos cayó encima el tema de la pandemia. Y es así que a veces tenemos reclamos, los compañeros, porque... Todavía se mantiene una deuda importante parte de la federación, pero todas las veces que hemos conversado con el presidente de la federación ecuatoriana de fútbol eh, lo hemos entendido, él nos ha entendido a nosotros eh, de la situación que está y se está cumpliendo lo, los acuerdos. Es imposible exigirle o pedirle a la federación ecuatoriana de fútbol que cumpla eh, con todo lo, lo, lo pendiente cuando sabemos la, la difícil situación eh, que se vive. Y eso es lo que nosotros aspiramos, ir saliendo de, de esta situación lamentablemente esta pandemia a veces parece que no, no nos quiere soltar
1: Señor Muentes, buenos días, estaba hablando con el señor Luis Muentes presidente del gremio de árbitros profesionales de fútbol de nuestro país, le saluda Patricio Javier Díaz, eh, don Luis a, eh, a ver, alrededor de este tema eh, la pregunta de mi compañero Lucho Quiroz es si ustedes sienten que eh, la dirigencia intenta dividir esta unión que, que ha, hecho, se ha hecho fuerte a la, a la gremio arbitral y a la vez, la pregunta es si es que los árbitros de la interna están lo suficientemente unidos para evitar este intento. Por ejemplo, ahora que usted nos dice había una reunión eh, con los árbitros de primera, eh, ¿por qué los mismos árbitros no sugirieron, bueno, ok, pero que esté aquí nuestro representante también? O sea, usted puede, es, es cierto, no era su no era su, la obligación de llevarle, eh, de, de, de invitarle, pero siendo que esto es un trabajo en equipo el que ustedes hacen, a lo mejor era lo, lo pertinente. ¿Están lo suficientemente unidos ustedes como para evitar este supuesto intento de desunión?
2: Eh, de hecho que sí. El tema, vuelvo y repito, el tema es que eh, eh, la convocatoria es a una sesión de, de trabajo y obviamente eh, cuando quieren socializar un tema de valores, nosotros tenemos un contrato firmado que yo lo he socializado con los compañeros ...y sabíamos que no íbamos a reunir después de aquello porque no es la primera reunión que tienen ellos eh, sin, sin mi presencia ha sucedido muchas veces pero eh, yo no quiero generalizar porque incluso dentro de todos estos problemas yo he tenido eh, llamadas mensajes de, de, de renombrados dirigentes de, de, de probada trayectoria solidarizándose con la con la situación del entonces eh, el decir eh, los dirigentes nos quieren dividir eh, y creo que uno cae en un error Sí hay dirigentes en, en esa intención y, 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 y realmente eh, hay un proverbio por allí que dice que divide y reinará. Nosotros eh, nos mantendremos siempre unidos y el día que, que nos demos cuenta que estamos desunidos, todos sabremos que habremos perdido. Entonces no creo que nadie quiera perder en esto. Y digo perder en, en, en el afán de que nos ha costado mucho, nos ha costado mucho, bregar por años, por décadas, ir buscando mejoras para los árbitros. Entonces, eh, los árbitros son conscientes de aquello y, y, y bueno, no creo que quieran hacerse eh, ellos mismos el jaraquí y hacerse un daño ellos mismos, sabiendo que, que de esa manera eh, vamos a perder todos.
1: Bueno, cambiando un poquito de tema, mi estimado señor eh, Muentes, quiero preguntarle qué opina alrededor de lo que pasó en el clásico del astillero una sanción para el, para su colega Luis Quirós, a propósito homónimo de mi compañero con el que estamos compartiendo esta esta, esta entrevista 100. y este tema del bar no que resultó ser bastante complicado complejo eh, ayer leía una la comunicación por parte de la empresa que daba un informe de lo que aconteció y hablaba de, del desconocimiento por parte de, 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 del equipo en general, no del árbitro, de, de, solo los árbitros, sino del equipo bar en general, de un protocolo para, para un momento desastroso. Así mismo lo, lo, lo llaman él, ¿no? Un protocolo para, para un momento desastroso. Eh, terminan, eh, siempre parece ser que la cosa 7, termina 2, cortándose 1. por lo más por lo más delgado, ¿no? Sanción al árbitro. Lucho, Lucho, Luis Quiroz, perdón, está suspendido. ¿Qué opina, señor Muentes de esto que ha acontecido? Eh,
2: sí, me, bueno, me parece que han sido muy drásticos, muy duros con, con Quirós. Eh, lamentablemente, a veces hay, hay este parámetros tan tácito para, para calificar a un árbitro y, y eso, en un momento dado, eh, puede perturbar incluso eh, la tranquilidad de los demás compañeros. Porque dice que usted planifica cuatro días directamente porque estuvieron acá en Guayaquil desde el miércoles estuvieron los compañeros desde el miércoles estuvieron para platicar el partido en, con videos, en cancha eh, con la herramienta que tanto añoramos para un partido que todos sabíamos que se decidía eh, el, el, el finalista casi sabíamos que ahí se iba a definir como como eh, creo que, que, que se llegó ¿no? No, no, no quiero irme más allá porque no soy comentarista deportivo pero sí creo que tengo algún conocimiento como para para saber eh, cómo es el tema del fútbol. Entonces, sabíamos que allí se iba a definir casi eh, la etapa y, y obviamente uno planifica eh, todos los detalles, pero cuando yo converso con los árbitros, ellos me dicen, presidente, usted no sabe cómo nosotros nos sentimos cuando sabemos que vamos a ir con Nos sentimos seguros, confiados en que, en que alguna situación suceda, eh, nosotros tenemos la, la, la defensa, porque hoy, eh, eh, no sé si ustedes están debidamente enterados, de acuerdo a, a, a la importancia del partido, eh, de acuerdo a aquello, este, eh, existen el número de cámaras en, en una cancha, y es por eso que cuando en estos partidos más complejos, eh, tienen diferentes tomas. Entonces, eh, el árbitro es más desnudado. Entonces, un árbitro eh, que se siente seguro porque va a tener las mismas cámaras que tienen la gente que lo juzga, va a tenerla también para defenderse. Eh, yo vi parte, no vi todo el todo el partido, vi parte del partido un manejo bastante interesante de, de, de Luis Quiroz, pero cuando me entero que al minuto 25 ya el, el, estaban comunicados con el VAR, Oiga, somos seres humanos. a veces, estos colegas usted de ustedes, manifestar que no, que el árbitro tiene que estar preparado. Si ya no, si le quitan el bar en medio tiempo, somos seres humanos. O sea, usted puede ser el mejor conductor, pero si siente alguna falla en su vehículo, eh, ya no va a manejar con la misma concentración. Entonces, él al minuto 25 se se entera de que de que ya no tiene el bar, que está incomunicado es complejo, eh, toda la planificación a usted se le viene abajo, entonces tiene que, que sacar un, un, un segundo plan, y, y cuando nosotros vemos, porque hay una jugada que, que tanto fastidian eh, que es bastante eh, eh, subjetivo el decir la roja que reclaman para, para negra, y luego empiezan a envenenar a la gente y decir que todo fue planificado, y lo que no dicen es que el VAR ya no, ya, no, ya no servía, desde el minuto 25 y lo de Pineda fue mucho más adelante luego al inicio del segundo tiempo hay una jugada que, que yo creo que cualquier árbitro por muy experimentado y, y Quiroz es muy experimentado y tiene enorme capacidad es una jugada muy difícil que la propia gente que transmitía nunca nunca objetó la decisión de, de, de Quiroz Dejé de la cámara de la parte de atrás la que ya no tiene Quiroz porque no tenía el bar ven otra cámara, otro ángulo y dicen, no, pues pasó algo antes y la mano no fue como todos habíamos creído. Entonces, eh, por favor, eh, eh, démosle un poquito también pues, de, de, de justicia a los árbitros. Pero Bueno, aparece con una calificación que para mí me parece muy drástica.
1: Ahora, ¿cuál es el protocolo que tenía que seguir Quiroz? Eh, yo sé que usted, como bien dice, ya no es árbitro eh, en actividad, pero ustedes están plenamente enterados de todo lo que, de, de la reglamentación y de las recomendaciones y de los protocolos que se siguen. Esto no se ha visto en el mundo, al menos a nosotros no nos ha desgado ni imágenes ni noticias de que un partido que tenía bar se haya ido en la mitad del mismo y que el árbitro se haya quedado, sabiendo que tenía bar, se haya quedado sin bar. Porque, como usted bien dice, seguramente es otra la preparación hasta psicológica, ¿no? Ok, no tengo bar ni modo, como siempre, pero ya tengo bar y usted mismo lo dice. Bueno, uno se siente un poco más confiado, un poco más tranquilo, sabe que tiene esa herramienta. Después, de repente, ya no la tiene. Entonces debe ser hasta una, un, un shock en un partido tan importante, ya hablando hasta de la parte humana del árbitro. ¿Qué protocolo tenía que, qué, qué tenía que hacer Quirós? ¿Para el partido hasta que haya bar
0: mandar no, los o sea, equipos a los camerinos
1: no, no, decidir o sea, que se juega al día siguiente o sea <ríe> o hacer lo que hizo no hay bar muchachos ni modo como hemos jugado toda la vida esperamos un ratito no se puede a jugar qué dice usted señor Montes las
2: averiguaciones porque estos protocolos eh, no es fácil decir se debió hacer esto y, y porque no lo sabemos pero uno uno está en la obligación de, de investigar y conversando con los compañeros los que tienen más experiencia y todo, este, me, me, me dicen lo, lo que debió hacerse es en, en una interrupción de juego eh, llamar a los capitanes y comunicarles que no estaban ya con el bar, ¿verdad? Eh, eh, ser tan claro, y, y, y usted sabe que nosotros tenemos un cuarto bar, y usted sabe que tenemos la gente de la televisión, tiene personal al borde de la cancha, y la gente se iba a enterar, el, el, el televidente, de que ya se estaba jugando sin bar. Eh, obviamente, eso puede ser contradictorio, pero si es parte del protocolo, había que haberlo, eh, tenía tendría que habérselo sí, hecho. 81. Pero ya le digo, este son situaciones que dejan una tremenda enseñanza, y, y tenemos que verlo por allí, eh, porque no es que la herramienta es mala, yo creo que es la mejor herramienta hoy por hoy para 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 disipar tantos problemas que se presentan en un partido de fútbol, pero se presentan estos problemas. Eh, luego de, de, de entrar uno a investigar y todo, sí se han dado en otros países en varios de estos inconvenientes, pero acá en pocos partidos que se han jugado con bar se da tremendo problema y en qué partido. Eso causa mucha incomodidad, ha habido acusaciones y de todo, eso es lo lamentable. Pero nosotros como árbitros nos deja simplemente una tremenda enseñanza y que tal vez cuando usted planifica un partido con Bar, lo más probable es que no haya, no se haya planificado el que el Bar esté y a la vez no esté. Entonces eh, es parte de, 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 del aprendizaje en la vida, en el fútbol, como decía alguien que que muchos no coincidían, Bolillo Gómez uno nunca termina de aprender y realmente es una demostración de aquello que que uno nunca termina de aprender y, y hay que seguir, hay que seguir adelante luchando eh, Quiroz está hoy día por llegar al país está fuera del país voy a llamarlo, voy a conversar con él, a darle fuerza porque es un padre de familia es un joven eh, que tiene muchas experiencias es un amigo, un compañero y no hay que dejarlo eh, eh, abandonado porque Afecta. Uh, usted puede decir lo que sea porque
0: porque el árbitro
2: tiene que estar adaptado y todo ese tipo de cosas. Es el partido de su sueño que anhela todo árbitro y anhela sacarlo de la mejor manera y se presentaron tantas cosas. Entonces, afecta en la parte mental y hay que estarle dando fuerza al compañero.
0: Don Luis, ¿le preocupa el tema del arbitraje ecuatoriano? Le digo porque No ha habido en la Copa América... Eh, prácticamente en, los, eh, nos, en las fases finales no estuvieron tomados en cuenta árbitros ecuatorianos. Eh, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tampoco son tomados mucho en cuenta los árbitros ecuatorianos. ¿Preocupa esto? Obviamente me imagino que sí, pero ¿qué hacer para, para empezar a salir esto, don Luis?
2: Bueno, eh, eh, claro, no solo que nos preocupa, sino que nos incomoda. Digo, nos incomoda porque nosotros sí tenemos eh, el material humano, nosotros sí tenemos árbitros probados. Eh, ir a una Copa América y, y, y no dirigir un solo partido eh, es muy 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 lamentable. Pero, bueno y repito, todo este tipo de cosas uno trata de sacarle provecho, en, en mirar lo positivo, y es de que hay que, que cambiar el... el, el los procedimientos de trabajo, eh, de pronto uh, tenemos que identificar en qué realmente hemos estado fallando, porque los compañeros árbitros, en especial Guillermo Guerrero, que hoy por hoy es nuestro referente, eh, es un árbitro probado. Entonces, eh, creo que no fue en su mejor momento, eh, tuvo muchos problemas acá en Ecuador, y todo ese tipo de cosas hay que analizarlas profundamente, pero no no así... Eh, de una manera sutil, sí, yo que no creo que hay que analizarla bien. profundamente y ver realmente dónde están los problemas y los errores
0: eh, Bueno, ahora ya su relación con eh, Miguel Ángel ahora está rota definitivamente, don Luis eh, Yo creo que,
2: que, que sí, realmente siempre mantuvimos una una, una relación muy, pero muy cordial, eh, hasta que en un momento empezó a dañarse por intereses de parte y parte porque él defiende a los clubes defiende la economía de los clubes de la liga y yo defiendo lo mismo de los árbitros entonces eh, sí molesta cuando cuando se pone a decir cosas que son eh, calumnias tanta mentira pero yo creo que aquí debo darle todas las explicaciones y se las he dado con, con claridad es a, a mis propios compañeros árbitros. Entonces, eh, eh, ¿qué puedo decirle? Yo no tengo enemigos en el fútbol, tengo gente que no me quiere y es normal por la posición que ostento, pero no utilizo redes sociales para decir que todo es bonito o que me cae mal tal persona, no. Yo creo que lo mejor la mejor forma de trabajar es dedicarse a hacer lo que uno medianamente sabe hacer, y, y sin ir encima de nadie. Pero cuando le toca defender a, a, a quien usted representa, eh, yo creo que de esa manera sí si me si me si me conocen, de esa manera creo que no, no no pienso cambiar el tiempo que me quede acá, eh, porque esa es mi característica, de defender como, como tiene que ser, no permitir chantaje, no permitir condicionamiento solo porque alguien se cree poderoso o no. Yo simplemente trato de, de hacer lo que mi conciencia me dice y lo que creo que está en, lo, en, lo, en los documentos que debo hacer, en nuestros estatutos, que es defender y buscar el crecimiento de los árbitros del país.
0: Don Luis, le queremos agradecer por su tiempo y esperemos que seguir conversando más adelante y que el tema arbitral también se vaya superando, vayan eh, tal vez capacitándose. Más los árbitros y vayan teniendo buena actuación también para que sean tomados en cuenta a nivel internacional. Un abrazo.
2: No, a ustedes, agradecido siempre por el espacio. Un gusto conversar siempre. Y bueno, cuando ustedes lo deseen, aquí estaré. Un buen día, un abrazo y cuídense.
1: La red presentó
0: la charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.